1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو دوست همراه هستید امیدواریم شاد و تندرست و پاینده باشید و اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه هجده شهریور شهری از تابستان 1398 خورشیدی برابر با نهم ماه اوت 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه های امروز رو با این روزها به یادتو آغاز می با نمایش تاریخ به روایت مورخ ادامه میدیم و با گزیدههایی از یک سخنرانی به پایان می بریم. امیدواریم با تمامی بخش‌های این پیام دوست همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقاداتی که در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست دارید با ما در میان بگذارید و از این راه ما را در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدیم. اطلاعات راه های تماس با ما و همچنین اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjnbahaimedia.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها با مروری بر گزارش اخیر کیان ثابتی یادی می کنیم از یکی دیگر از شهروندان ایران زمین، از یک بانوی روستانشین، یک مادر و یکی از پیروان آین باهایی، به یاد پریسا صبحانیان. در گزارش اخیر کیان ثابتی ژورنالیست آزاد که در سایت خبری ایران وایر منتشر شده میخوانیم. صبح روز شنبه 19 همه مرداد ماه 1398 خرشیدی ماموران وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازداشت پریسا صبحانیان نجف آبادی شهروند بهایی ساکن روستای مهرآباد از توابع رودهن دموند به منزل او میروند. آنها پس از چند ساعت بازرسی خانه پریسا صبحانیان او را بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل می کنند. بر اساس این گزارش خانواده پریسا صبحانیان به جز دو تماس تلفنی خیلی کوتاه برای دادن خبر سلامتی هیچ اطلاع دقیقی از محل نگهداری مدت قرار بازداشت و اتهام او ندارند یان ثابتی در این گزارش مینویسد یک منبع مطلع چگونگی دستگیری پریسا صبحانیان را این گونه برای ایران وایر توضیح می‌دهد حدود ساعت هفت و سی دقیقه صبح روز شنبه 19 مرداد ماه چهار مامور امنیتی مرد و یک مامور زن با نشان دادن حکم بازرسی و جلب وارد منزل پریسا می‌شوند مأموران از همان ابتدای ورود شروع به زیر و رو کردن و تفتیش تمامی وسایل خانه این شهروند باهایی می کنند حتی کمد لباسها و بخاری را هم جابجا جا کرده تا شاید مدرکی علیه او پیدا کنند آنها همچنین به سال دوازده ساله و ونوس شش ساله فرزندان پریسا را بیدار می کنند تا تخت های آنها را هم بررسی کنند در ابتدای بازرسی موبایل پریسا پیدا نمی شود که یکی از معموران برخورد توهی نامیزی با او می ولی دقایقی بعد موبایل در کیف دستی پریسا پیدا می شود این گزارش ادامه می دهد معموران پس از سه ساعت بازرسی در حالی که همه خانه را به هم ریخته بودند کلیه کتاب ها، سیدی ها و اکس مذهبی دو دستگاه موبایل، یک تبلت، کارت‌های حافظه دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی و کلیه عکس‌های خانوادگی و خصوصی پریسا را ضبط می‌کنند. آنها همچنین چهار وصیت‌نامه مربوط به چهار شهروند باهائی دیگر که نزد خانواده پریسا امانت گذاشته شده بود را هم جزو اموال توقیف شده با خود میبرند. معموران پس از بازداشت پریسا به طبقه پایین منزل او که یک کارگاه کوچک منتاشکاری است و چهار خانم مسلمان در آن کار می کنند می روند. ابتدا دین آنها را می پرسند و سپس سوال می کنند که آیا می دانند صاحب خانه باهایی است. آنها با دادن پاسخ مثبت از باهایی بودن صابخانه اصخار رضایت می کنند. این گزارش ادامه می دهد. این چهار خانم همگی دارای فرزندان خردسال سال هستند که پریسا صبحانیان برای آنها بدون هیچ چشم داشتی کلاس‌های درسی و بازی در خانهش برگزار می است. تو از طرفی مادرشان بدون دقدقه مشغول کار شوند و سوی دیگر همین کلاسها مقدمه تقویت یادگیری دروس مدرسه بچه ها شود. به اظهار یکی از این مادران فرزندش در درس ریاضیات ضعیف بوده که پس از دو ماه تمرین و کلاس با پریسا صبحانیان توانسته است نمره قبولی را از درس ریاضی بگیرد در این گزارش می‌خوانیم طبق اظهارات یکی از نزدیکان این خانواده به ایران وایر وقتی همسر پریسا روز یکشنبه فردای روز دستگیری به شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس مراجعه و با بازپرس پرونده ملاقات میکند بازپرس اتهام پریسا صبحانیان را برگزاری کلاس عنوان کرده و وقتی همسر او این اتهام را نادرست دانسته و گفته بود كلاسها محتوای درسی داشتند نهدینی بازپورس هم پاسخ داده بود، همسرش مجاز به برگزاری هیچ نوع کلاسی نبوده است و آنها چون متعلق به یک فرقه شبیه به داعش هستند، باید از تمامی آموزش ها محروم شوند بازپورس گفته بود، آنها میکشند ولی شما بهایی ها با مهر و محبت ضربه میزنید. یاد تو در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: وقت سکوت مرگ
2: در هم وقت وقت
1: سکوت مرگ در هم شکنی بیداد تو را پلند فریان که کشته ستمت خرمن شد، امروز که کشته ستمت خرمن شد، بر خرمنت او تشد دولة بکنی. خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ یادآوری کنم که این دومین مجموعه تاریخ به روایت مورخ به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده با هم به نمایش تازه ای از این مجموعه گوش کنیم
3: این تاریخی
2: کاری از, تاریخ تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست زمان
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
3: جناب نبید من سراپا گوشم که بقیه داستان ملاحسین رو بشنوم اونجا بودیم که ملا بنا به وصیت استادش سید کاظم رشتی و در جستجوی موعودی که سید کاظم گفته بود ظهورش نزدیکه وارد شیراز شد. همین که رسیدن ملا از برادر و پسر جدا شد و داشت در بیرون شهر برای خودش قدم میزد و در اون روز بهاری از هوای شیراز لذت می برد که یه جوان با عمامه سبز رنگ بهش نزدیک شد و بهش خوش آمد گفت و اونو به خونه خودش دعوت کرد. یه جوری بود که ملاحسن نمیتونست در مقابل زیبایی و لطافت کردار و گفتار اون جوان مقاومت کنه و به دنبالش راه افتاد. به خونه اون جوان رسیدن و اون جوان آیه از قرآن رو خوند. اتخلوها به سلام آمنین. حسین این آیه رو به فال نیک گرفت و وارد شد. حالا بقیه شو بگین.
0: مگر نمیخواستید مروری بر روی مطالب قبلی که خوانده ای داشته باشید. اما حالا طوری صحبت می کنید که انگار تا به حال این داستان را نشنیده اید.
3: باور کنین هیچ داستانی برای من قشنگتر و جذابتر از این داستان نیست. خیلی هیجان انگیزه.
0: بسیار خوب. خلاصه اش را دوباره می گویم. ملا حسین بعدها تعریف کرده است که صاحب خانه در جلو حرکت می کرد و من او را دنبال می کردم. وارد یک اتاق شدیم. حس شادی و شعف عجیبی به من دست داده بود. صاحبخانه فرمود آفتابه و لگن آوردند. من خواستم به اتاق دیگری بروم که بی نباشد. اما صاحبخانه با دست خود برایم آب ریختند و من گرد سفر از دست و پا شستم.
3: می دونین؟ یه جوری این کار سمبولیک به نظر میاد. یعنی نمادین یه جوری انگار حسین گرد و قبار زندگی قبلی رو از خودش می شست و آدم دیگه‌ای می شود. وارد یه مرحله دیگهی می شود.
0: و تصور می‌کنم همراه او همه بشریت. در آن لحظه نماینده بشریتی بود که آماده می وارد مرحله نوینی از حیات خود بشود. حالا بقیه شو بگی. ملاحوسین بعدها تعریف کرده است که به اشاره میزبان شربت و بعد چای آوردند. پس از چای اجازه مرخصی خواستم و گفتم که همراهانم منتظر من هستند اما آن بزرگوار گفت قبل از وعده به آنها کلمه انشاالله را بر زبان راندی اما گویی اراده خداوند بر رفتن تو نیست ملا حسین تعریف کرده که حالت آن بزرگوار طوری بود که دیگر نتوانستم چیزی بگویم و برخواستم و وضوع گرفتم و به نماز مشغول شدم آن بزرگوار هم در کنار من به نماز ایستاد در حین نماز دعا میکردم که خداوند مرا به سوی موعودی که به سبب یافتن او به شیراز سفر کرده بودم هدایت کند
3: وای فکرهای ما آدم چطوریه معود در کنارش بود و اون دعا میکرده پیداش کنه ماها گاهی حقیقتی رو که جلوی چشممونه نمیبینی
0: بله و در نتیجه بهترین کاری که ما انسانها میتوانیم بکنیم آن است که خود را به اراده خداوند بسپاریم و مطمئن باشیم.
3: اون موقع بود که حضرت باب از ملاحوسین پرسیدن که شما بعد از سید کاظم رشتی از چه کسی اطاعت میکنی؟
0: بله نیم ساعت از غروب گذشته بود که حضرت باب با ملا حسین به گفتگو پرداختند. ملا حسین ابتدا از اهمیت فوقالعاده سخنان حضرت باب بیخبر بود و نمیدانست چه واقعه عظیمی در حال وقوع است.
3: وقتی ملا حسین گفت که سید کاظم کسی رو به عنوان جانشین تعیین نکردند و گفتند که برای جستجوی موعود در شهرها روستا پخش بشیم حضرت باب سوال کردند که استاد شما برای موعود چه صفات و خصوصیاتی ذکر کردند؟ یعنی چطور میخوایم موعود رو پیدا کنی؟
0: حسین پاسخ داد آن مرحوم می‌فرمود که حضرت معود از خاندان نبوت و رسالت است. از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیها سلام الله است. سن مبارکش وقتی ظاهر می شود کمتر از بیست و بیشتر از سی سال نیست. دارای علم الهی است. قدش متوسط است. از مصرف دخانیات بر است. و از ایوب و نقاعص جسمانی در او خبری نیست.
3: و بعد میزبان اون جمله تاریخی رو گفت. نگاه کن، آیا این علامات را که گفتی در من میبینی؟
0: وقتی حضرت باب یکایک آن صفات را با خود تطبیق دادند سراپای ملا حسین را حیرت و وحشت فرا گرفت و بدون آنکه بفهمد چه میگوید گفت حضرت موعود نفس مقدسی است که مقامش از همه بالاتر است دارای قدرت فوق‌العاده و قوت بالا و عظیم است و علامات مخصوص زیادی دارد مثلا علم آن بزرگوار بینهایت است سید مرحوم اغلب درباره علم موعود می‌فرمود که علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره است نسبت به دریا علمی است که از طرف خداوند به حضرتش انایت شده و آنچه من می‌دانم در مقابل معارف عالی و علم کامل و جامع او مثل ذره خاک است و بین این دو مقام فرق بسیاری هست
3: اما هنوز حرفش تموم نشده بود که خودش فهمی چه اشتباهی کرده و پریشونی و پشیمونی سراسر وجودشو گرفت به خودش گفت ای وای دارم چی میگم؟ یه حسی بهش میگفت که داره اشتباه وحشتناکی میکنه به خودش گفت که این دفعه اگه این میزبان بزرگوار به صحبت ادامه داد میگم لطفا اگه شما قائم معود هستین بگین و منو از این شک و تردید وحشتناک نجات بدین ملاحظه توی این افکار بود که اون جوون پرسید درست دقت کنید تمام صفات در من موجود است. چه مانعی دارد که من همان شخص موعودی باشم که سید مرحوم فرموده؟ چه مشکلی در این مسئله تصور می
0: بله، ملا حسین از قبل دو موضوع را پیش خود شرط درستی ادعای کسی تعیین کرده بود که دعوی قائمیت کند. یکی حل مشکلات و ابهامات رسالهی که از مسائل و تعلیمات مبهم شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی تهیه کرده بود. و یکی هم تفسیر سوره یوسف که سید کازم رشتی گفته بود قائم به وقت ظهور بدون اینکه کسی از ایشان بخواهد آن را تفسیر خواهد کرد. این بود که آن رساله را جلوی آن حضرت گذاشت و عرض کرد خواهش می کنم از روی لطف نظری به صفحات این رساله بیاندازید و ضعف و تقصیر من در گذارید. حضرت باب هم یه نگاهی
3: به اون رساله کردن و بعد کتاب و بستن و شروع کردن به حل همه چیزایی که برای ملا حسین با همه علم و دانشش بسیار مشکل و غیرقابل حل
0: بود. بعد فرمودند اگر مهمان من نبودی کارت بسیار سخت بود ولکن رحمت الهی شامل تو گردید. خدا باید بندگان خود را امتحان کند. بندگان را است، که با موازین و معیارهای ساختگی خود خدا را بیازمایند آیا اگر من مشکلات تو را شرح و بحث نمیدادم دلیل بر نقص علم من بود؟ اصلا و ابدا حقیقتی که در قلب من تابیده را به هیچ وجه نمی توان به عجز و ناتوانی نسبت داد
3: بعد قلم برداشتن و شروع به تفسیر سوره یوسف کردن و همینطور که می زمزمه هم می کردن. ملا حسین هم مست و مدهوش گوش کرد. وای چه حالی داشته ملا حسین اون شب
0: حضرت باب به ملا حسین فرمودند بعد از این در آینده این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد خدا را شکر کن که به آرزوی خود رسیدی و از شراب کهنه آیات الهی نوشیدی خوشا به حال کسانی که به این موهبت برسند
3: حسین اجازه خواست که بره اما حضرت باب بهش فرمودند با این حالت اگر از اینجا بری هر کس شما رو ببینه میگه این جوون دیوونه شده. بعد شامو میارن و حسین چنان مست از حضور محبوبش بوده که نمیفهمه شب چطور میگذره و صدای ازان بلند میشه.
0: حضرت باب به حسین فرمودند شما اولین کسی هستید که به من مؤمن شده اید. من باب الله هستم و شما باب الباب.
3: یعنی من دری به سوی خدا هستم و شما دری به سوی در.
0: حضرت باب فرمودند شما باب هستید و باید هجده نفر به من مؤمن بشوند. به این معنی که ایمان آنها باید نتیجه جستجوی خدا آنها باشد. آنها باید بدون اینکه کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند مرا بشناسند و به من مؤمن شوند.
3: اون روز صبح وقتی حسین از خونهٔ حضرت باب بیرون اومد همونطور که گفتین دیگه اون آدم قبل نبود احساس شادی و قدرت عجیبی میکرد دیگه دستش نمی لرزید پاهاش دیگه ضعف نداشتن من از وقتی این ماجرا رو شنیدم هر وقت صبح زود از خونه بیرون میرم به یاد حسین مییفتم صبح زود خودش یه حالت خاص روحانی داره حالا اگه کسی جای ملاحسین در اون صبح باشه دیگه خدا میدونه چه حسی داره
0: ملا حسین تعریف کرده که از آن پس جهان و آنچه در آن چه است به نظرم مشتی خاک می رسید و صدای جبرئیل را که تصور می کردم در من تجسم یافته می شنیدم. حسین به مسجد ایلخانی رفت و شروع به تدریس کرد و بنا به فرموده حضرت باب طوری رفتار می کرد که کسی متوجه نشود محبوب خود را یافته است بعضی شبها نزد حضرت باب می رفت تا اینکه یک شب فرمودند فردا سیزده نفر از دوستانت می آیند. دعا کن که از که از موی نازکتر و از شمشیر برنده است بگذرند.
3: سیزده نفر ملا علی بستامی و دوازده نفر همراهاش که وقتی ملا حسین و همراهش تو مسجد کوفه اعتکاف کرده بودند وارد مسجد شدن و اونام اعتکاف کردند.
0: بله یک روز صبح موقع طلوع آفتاب وقتی ملا حسین از منزل حضرت باب به مسجد ایلخانی برمی گشت ملا علیه بستامی و یارانش را دید که وارد مسجد می شدند.
3: ملا علی بستامی چند روز صبر کرد اما دید نه. این ملا حسین اونی نیست که بقیه رو سرزنش می کرد که چرا به وسیعت استاد عمل نمی و به دنبال مود نمی راحت نشست و درس میده و در جستجوی چیزی هم نیست. ملاحوسین رو کنار کشید و گفت ما انقدر به تو اعتقاد داریم که اگه خودت ادعا میکردی که قائم هستی قبول میکردیم. ما خون و زندگیمون رها کردیم و دنبال تو راه افتادیم تا معود رو پیدا کنیم و هر کی که تو قبولش کنی ما هم قبولش میکنیم. اما انگار تو دست از جستجو برداشتی. قضیه چیه؟ ملا حسین که اجازه حقیقت رو بگه فقط گفت مطمئن باشین که شهرت و اعتبار یا هر چیز دیگه نمیتونه منو از محبوبم قافل کنه و تا آخرین روزی که خونم در راهش ریخته بشه آتیش محبت توی دلم شعلهوره الانم اگه در این شهر مشغول تدریس شدم به دستور اون حضرت که میخواد امرش فعلا مخفی بمونه ملا علی با چشمای عشقبار از ملا حسین خواست که معود به اون معرفی کنه اما ملا حسین گفت که من نمیتونم چیزی بگم. از خدا بخوا که به فضل خودش تو رو راهنمایی نمایی کنه.
0: ملا علی بستامی یاران خود را در جریان این گفتگو گذاشت. هر کدام به گوشه ای رفته و به راز و نیاز مشغول شدند. شب سوم ملاعلی بستامی در عالم رویا نوری را دید که او را به حضور محبوب هدایت کرد.
3: ملاحالی بستامی همون نصف شبی به حجره ملا حسین رفت و اونو بغل کرد آفتاب که تلو کرد دو به منزل حضرت باب رفتن و دیدن غلام حضرت باب دم در منتظر اوناست بقی هم هر کدوم به شکلی در عالم رویا یا وسط نماز حضرت باب رو شناختن و ایمان آوردن اما هنوز هجده نفر نشده بودند یه نفر دیگه باقی مونده بود
0: بله یک شب حضرت باب فرمودند 17 نفر مؤمن شدهاند و نفر هجدهم باقی است که فردا خواهد آمد میدانی او چه بود
3: اونم یه جوان از شاگردای سید کاظم رشتی بود اما اسمش یادم نیست
0: اسم او محمد علی بارفروشی بود ملقب به قدوس قدوس وجود یگانه‌ای بود که بعداً درباره او بیشتر می‌خونیم
3: دیشب تا کجا خوندی؟ من شرحال حضرت بابا شروع کردم. همون دوره بچگیشو. چه جالب. منم دیشب به همینجا رسیدم. هنوز مرور نکردم اما یه خوردش یادمه. مثلا چی؟ مثلا میدونم که حضرت باب اسمشون علی محمد بود و در شیراز به دنیا آمدن. در سال... م... سب کن میدونم. در سال... بزاره اول محرم 1235 هجری که میشه سال 1819 میلادی
4: آره آفرین
3: 20 اکتبر سال 1819 میلادی
4: البته تو این کتابی که من میخونم اول از خاندان حضرت باب شروع کرده راستی قضیه تحریم تنباکو و اینا
3: رو یادتی که تو تاریخ میخوندیم
4: همون قضیه
3: قرارداد کمپانی رژی که میرزا شیرازی باهاش مخالفت کرد و تنباکو رو تحریم کرد
4: آفرین همون
3: واقعا که تاریخت خیلی خوبه اسمش میرزا
4: حسن شیرازی بود میرزا حسن شیرازی پسر عموی پدر حضرت باب بوده چه جالب آره خیلی جالبه منم تا به حال نمیدونستم توی این کتاب دکتر محمد حسینی همه خواندان خاندان حضرت باب و داده که کیا بودن حضرت باب که میدونی سید بودن و نصبشون به امام حسین علیه سلام میرسه
3: آره اینم میدونم که از خانواده توجار بودن تعجب کردم که تو خانوادهشون از علما هم بودن
4: دایی های حضرت باب تاجر بودن خودشون هم مدتی به تجارت مشغول بودن
3: اما تو خانوادهشون
4: آلم بوده یکیش هم امام جمعه کرمان بوده که به حضرت باب ایمان میاره اما ایمان خودشو مخفی میکنه چرا؟ به خاطر خطراتی که داشته اون روزا تا میفهمیدن یکی بابی شده دیگه جون و مالش حلال و هر بلایی میخواستن سرش می
3: اما تو که گفتی ما کتمان عقیده نداریم بهای و بهایی ایمانشون رو پنهان نمیکنن کنن؟ ها. بله.
4: اما در دوره حضرت باب میتونستن کتمان عقیده کنن. حضرت باب اجازه داده بودن. با این حال می دونی که چقدر از بابی ها کشته شدن. بگذری. آره بگذری. بقیهش رو تعریف کن. خب تو از کدکی حضرت
3: باب چی می دونی؟ بگو که اونایی که می دونی من تکرار نکنم. میدونم که در کودکی پدرشون که خیلی هم آدم شریف و درستی بود و همه دوستش داشتن و از دست دادن. راستی چند سالشون بود که پدرشون از دست دادن؟ هشت ساله
4: بودن که پدرشون فوت کردن و داییشون سرپرستی ایشون و مادرشون رو گرفتن.
3: اینو میدونم که از بچگی با بقیه فرق داشتن. داییشون ایشونو به مکتب بردن، اما معلمشون فهمید که چیزی به این بچه نمیتونه یاد بده و ایشون خودش همه چیزو بلده. خود این معلمم از شاگردای شیخ احمد صد کاظم رشتی بوده. آره، معلمشون شیخ بود که از شیخیه به حساب میومد. اینم جالب بوده که یه روز بسم الله الرحمن الرحیم رو طوری قشنگ معنی میکنن و مطالبی میگن که شیخ ثابت تعالی نشنیده بوده و حسابی مپحوت میشه. ایشونو میبره پیش داییشون و میگه من لایق درس دادن به این بچه نیستم. این بچه واقعا احتیاج به معلم نداره. البته داییشون ایشون به مدرسه برمیگردونه و
4: ازشون میخواد که مثل بقیه بچه ها رفتار کنن. با این حال مثل بقیه بچه ها نبودن. مثلا گاهی دیر به مکتب میرسیدن. یه بار شیخ یکی از بچه های کلاس میفرسته که ایشونو پیدا کنه. وقتی میان از اون بچه میپرسه که داشت چیکار میکرد؟ میگه گوشه تالار مشغول نماز بود. یه روز دیگه دیر میرسه، شیخ خابت کجا بودی؟ زیر لب جواب میدن در خانه جدم بودن. در مواقعی هم که هوا خوب بود و بچه ها, جمعه ها به نوبت استاد و بقیه شاگردا رو برای تفریح به باغ دعوت میکردن بازم حضرت باب داخل بازی
3: بچه ها نمی و در سایه درخت به نماز می استادن. من یه پسر دارم دو سال از من کچیک تره پونزده سالشه مامانش خودشو هلاک می‌کنه تا این نمازشو بخونه مرتب داره صداش میزنه که مرتزا نماز قضا نشه اینکه یه بچه هشت 9 خودش از بازی بگره و بره نماز بخونه واقعا معلومه که پیغمبره. دایی حضرت باب تعریف کرده که یه بار که حضرت
4: باب نه سالشون بوده با بستگان میلن منطقه سبزپوشان که میان کوه و در دو سه جنوب شیرازه. نصف شب میبینن حضرت باب نیستن. خیلی نگران میشن دنبالشون میگردن بعد صداشونو رو که داشتن با یه لحن خیلی قشنگی زیر کمر کوه نماز و مناجات میخونن.
3: خب البته نمازی که حضرت باب میخوندم مسلما مثل نماز خوندن ماها نبوده واقعا دوست داشتن از روی عشق بوده راست
4: میگی حضرت عبدالباب میفرمایند که دعا گفتگوی عاشقانه است میان حبیب و محبوب حضرت باب اینطوری دعا میخوندن حتی یه بار شیخ ابد بهشون میگه تو که یه کودک 9 یا 10 ساله هستی هنوز نماز بر تو واجب نیست برای چی این همه نماز میخونی جواب میدن میخوام مثل جدم بشوم.
3: شیخ ابدین حرفو به حساب بچگیشون میذاره. جدام یعنی حضرت رسول دیگه درسته؟ چطور شیخ ابدین حرفو به حساب بچگیشون میذاره؟ چطور همه اینا رو میدید و حقیقتو نمیفهمیده؟ حضرت باب که دیگه قشنگ بهش میگن میخوام مثل جدام بشم. تو هم چه
4: انتظاراتی داری ها؟ از کجا باید میفهمیده؟ چطوری میتونه تصور کنه بچه‌ای که مثل بقیه بچه‌ها داره میاد مکتب؟ همون معودیه که مردم سالها و بلکه قرنهاست منتظرش هستن فهمیدن یه چیزی چیزی قدم آسول نبوده
1: نمایش ای رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست شنیدیم چنان با ما همراه بمونید چون با ای موسیقی و امروز رو ادامه میدیم. فیدیو پیام دوست همراه هستید در این ساعت به برنامه گزیده های از یک سخنرانی و سومین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر بهروز ثابت گوش میکنیم که عنوانش هست آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی در معرفی دکتر بهروز ثابت به این مختصر اکتفا می کنیم که دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی را در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنم
5: به نظر بنده ظهور و بروز این گفتمان است یعنی این مرحله سوم تاریخی در گفتمان معاصر ایران که حال با سراحت می توان گفت جریان روشنفکری ایران در حال تغییر شکل و دگردیسی بنیادی است یعنی به دنبال این طرز فکره این گفتمانه که روشنفکری معاصر ایران رو دوچار تغییرات اساسی کرده من در این سابقه خیلی خلاصه به چند از این تغییرات اشاره می کنم یک، گفتمان روشنفکری بعد از سالها خود رو از زیر بار سنگینی ایدئولوژی چپ راهانیده هنوز هم داشتن تعلقات چپ میتونه معتبر باشه اما معتبر تر از اون تفکر آزاد و انتقادی است این یکی از تأثیرات این تحول اساسی است دو، گفتمان روشنفکری نیز دچار بحران هویت و حتی نوعی از روانپریشی گشته به دنبال این مطلب یعنی نگاه به اسلام از زاویه عرفان و اخلاق و تجربه فردی هنوز معتبر است اما اسلام سیاسی به باور بسیاری عامل و سبب عقب افتادگی و نکبت زدگی جامعه ایران محسوب میشه در دوران پهلوی حتی روشنفکران سکولار یا مارکسیست جرأت نزدیک شدن به فقه اسلام رو نداشتن مخالف بودن ولی حرف نمی زدند جرأت نداشتند و ترجیح میدن از کنارش با سکوت بگذرن اما حالا تابو شکسته و روشنفکران علمای شیعه را به عنوان مسئولین حبوط تاریخی ایران به نقد کشیدند این یک تغییر اساسی دیگه در تحول روشنفکری معاصره که به دنبال این گفتمان سوم میاد سوم گفتمان روشنفکی جدید از قرب زدگی و قربحراسی دلکنده و دستیابی به تکنولوژی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و قانونی قرب رو شرط اساسی توسعه میدونه به قول همین آقای داریوش آشوری، حتی برای گذر از قرب هم، یعنی اگه بگیم قربداره اشکالاتی بعد ازش بگذاریم، باید اول به قرب برسیم و این کوشش جمعی می طلبه و گردن نهادن به ارزش است که کاملا ضروری است. چهارم جریان دیگه یک نگاه مثبت به مفاهیم لیبرالیسم، آزادی به معنای لیبرال دموکراسی معنی تاریخیش، نه به معنی جدال های حزبی در آمریکا. یعنی اون جنبه ها و ارزش های دموکراتیک بدنه انقلاب مشروطه را تشکیل میداد. تأکید بر آزادی فرد، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مذهب، برابری در برابر قانون در قلب گفتمان نوین روشنفکری و جامعه ایران قرار گرفته. و همینطور نظارت و شفافیت در کار حکومت توصیه میشه و روش‌های استبدادی و سیستم‌های استبدادی مثل فاشیسم، کمونیسم و دیکتاتوری مذهبی مردود شناخته شده. و پنجمین خصوصیت گفتمان نوین ایران نفع خودزنی سیاسی و فرار از قبول مسئولیت و انداختن گناه عقب افتادگی به گردن دیگران است یعنی جامعه این دیسکورس جدید تشخیص داده که تحول اساسی نیازمند بلوغ ملی و یک جنبش و حرکت خودجوش و یک هوشیاری تاریخی است که از رنج و ریاضت جامعه ایران درس گرفته باشه تا بتونه از چاهی که در اون حبود کرده در بیاد و بالاخره بر اساس این گفتمان آن چه آینده را می سازد نیاز به مفاهیم جهان شمول و جهان روا دارد یعنی نگاه به خود و یا بازگشت به خود مشروط به قدندیشی است نه انتقاد از دیگران نه اینکه بگیم مثل ادوارد سعید که همه چی از ما گرفتن در قلب قرب نشستی از سنت های که روش علمی داره بهره برداری میکنی ولی در این حال محکومش می‌کنی. نه این خودندیشی است اما این خودندیشی در تاریخانه قرون وستا صورت نمیگیره معتوف به قبیلگرایی نیست و این خودندیشی نیازمند یک قالب جدیده که تا هویت ملی رو اون هویت ملی ما رو و اون بلوغ ملی ما رو با مقتضیات جریان در حال تکامل حمدون جهانی وفق بده یعنی بلوغ ملی از داخل هماهنگی با تمدن جهانی از دو طرف دیگه اینها دو وجه اساسی این گفتمان هستند
1: شروندگان عزیز رادیو پیام دوست و برنامه گذیده های از یک سخنرانی بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه توجه کنید
5: با تفکر و تحقیق در باب گفتمانی جامع و منسجم بده به این نتیجه استم که اون گفتمان باعثی پایه های محکم نظری داشته باشه و هم دارای جنبه های عملی از این رو مشخص کردن مختصات آن در سطوح راهبردی لازم و ضروری است اما به دنبال اون در این فکر بودم که این گفتمان رو ما چه بنامیم؟ یه اسمی بذاریم یه تایتلی براش اتخاب بکنیم که بتونه تا حد ممکن بیانگر اهدافش باشه در این هین در یازده ماه اوت امسال خوندم که نویسنده مشهور ترینیدادی یعنی وی اس نایپول در گذشته وی اس نایپول اهل جهان سوم بود اما در قرب انگلیس یک دنیای امنی رو پیدا کرد تا بتونه به حرف نویسندگی به پردازه در سال 2001 برنده جایزه نوبل شد در ادبیات آنچه کارهایش رو معسرسا احتمالا تجربه دو دنیای متفاوت بود که در آنها زندگی کرد و قلم زد یکی به دنیا آمدن در مکانی مثل تریندیات که از نظر دنیای توسعه در هاشیه است و آموزش دیدن در لندن که متن مدرنیته و دنیای پیشرفته غربی است جنبه دیگری که توجه مرا برانگیخت علاقا به درک و گفتمان اسلام سیاسی یعنی علاقه اون به این کار بود و سفرش به ایران این نویسنده منتقد فناتیسم اسلامی شد در این مطالعات و سفرهاش و در دفاع از دستاوردهای تمدن غرب نویشدند بده همین مطلب انتقاداتی را برای او به همراه آورده و برخی او را در نقطه مقابل ادوار سعید میدانند که سعی دارد تمدن غرب و شخشناسی اون را از گناهان متعددش تبرئه کند به هر حال بدون وارد شدن به این مباحث به نظر من او علاوه بر قلم توانایش حرفی هم داشت در باب گفتمان تمدن بخصوص در رابطه با کشورهای اسلامی تمرکز و بیشتر به کشورهایی بود که عرب نبودند اما به اسلام گربیده بودند مثل اندونزی، مالزی، پاکستان و بخصوص ایران نایپول مشاهده می کند که در این کشورها نوعی از خودبیگانگی نسبت به گذشته و تاریخشان موجود است در این کشورها یعنی حضور اسلام چنان استیلاگرانه و فراگیر بوده که این باور را در فرهنگشان کاشته که گویی قبل از حمله عرب و تسلط اسلام از خود چیزی نداشتند هر آنچه بوده در قبل کفر و گناه و ناسواب بوده و از این قبیل نایپل این از خود بیگانگی را نوعی از مستعمره شدن فرهنگی اسم میذاره چون تاریخ و گذشته را بشوییم و از میان ببریم میگه نه تنها تاریخ لطفه میخورد بلکه رفتار و آرمانهای انسانی نیز دار میکردن. چرا که این سانسور یا استعمار تاریخی یا فرهنگی انسان را از پیشینه فرهنگیش، از سابقه تاریخیش، از میراث تمدنش جدا میکند و در چنین محیطی اجازه رشد و باروری شخصیت و هویت ملی را نمیدهد. بایپول از اصطلاح هیستری فلسفی استفاده میکنه. هیستری فلسفی تا توضیح بده که چگونه برخی جوان توانند در راه توسعه قدم بگذارند، برخی همچنان در گرداب مقابله با تحول و پیشرفت درجا میزنند. چرا بایستی اسلام چنین به مقابله با دستاوردهای تمدن قرب و مدرنیت برخی زد؟ به نظر او این معما را بایستی ناشی از نوعی هیستری فلسفی دانست. اختلال است که ناگهان تعداد زیادی از مردم تعدل خود را از دست می دهند. است از تا آرزات و ازترابات درونی که شکل مادی و منیفستیشن ظاهری به خود می گیرد. نایپول از تجربه گفتگو با یک ادیتور روزنامه در تهران صحبت می کند که روزنامهش در خط مقدم انقلاب برای سرنگونی رژیم شاه قرار داشت. اما نایپول هفت ماه بعد در سفر بعدیش به تهران، با همون روزنامه‌نگار صحبت می کنه ولی این دفعه اون رو در یک حالت و فضای دیگه مشاهده می کنه در اون حالت کی بود سفارت امریکا در تهران تصخیر شده بود، بحران مالی مملکت رو فرا گرفته بود و روزنامه شم داشت به برشکستگی کشیده شد دوست روزنامه‌نگارش دو فرزند داشت، یکی در آمریکا در حال تحصیل بود و دومی در حال گرفتن ویزا. که تصرف سفارت آمریکا رخ میده و ویزا گرفتنش رو معلق می‌کنه. ناپل نقل میکنه که دوستش با اندوه و نگرانی همون که در اول تازه انقلاب بود از شرایط فرزنده سخن و به اضافه می کند که آینده این پسر بستگی به گرفتن این ویزا دارد نایپول در شگفت میماند که چگونه کسی که از سخنگویان انقلاب بوده فقط مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب این چنین سخن میگوید
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیدههایی از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. برنامه عزیز، وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در همینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید